0: Aceptar nuestro destino. Una vez más, bienvenidos al arte de vivir. Ética de la virtud En este episodio estaremos hablando de lo que es la ética de la virtud y el carácter del consecuencialismo dentro del contexto de la filosofía estoica. Para los antiguos griegos, la palabra aretí, lo que puede traducirse a virtud, o un significado literal es función, o más acertadamente significa excelencia. Por ejemplo, la virtud de los metales es su resistencia. Siguiendo el tema de los metales, una virtud que podemos agregar al metal es que ya existe un metal inoxidable. La virtud de una navaja es cortar bien. Al igual que la virtud de un caballo de carreras es su velocidad. Aristóteles aprendió de Sócrates que la excelencia humana se encuentra en la actividad racional y moral. Y las virtudes específicas son la valentía, la templanza, la justicia y la sabiduría. Todas estas se cultivan para que funcionemos bien y alcancemos la felicidad dentro del mundo y la sociedad. El filósofo inglés Leslie Stephen describe la ética de la virtud de la siguiente manera. La moralidad es interna. La ley moral tiene que expresarse de forma de «sé esto», no en forma de «haz esto». La verdadera ley moral dice «no odien», en lugar de «no maten». El único modo de enunciar la ley moral debe ser como una regla de carácter. En otras palabras, las personas de buen carácter y virtud de la que tanto hablan los estoicos no necesitan que se les recuerde cuáles son las reglas o cuál es su deber. Para John Stuart Mill, la aplicación de sanciones internas tiene mucho más valor moral que la imposición de sanciones externas las que más utilizan los padres y las sociedades para controlar el comportamiento humano. Este argumento se convierte en persuasivo, ya que si contamos con una sociedad de virtudes totalmente desarrolladas, requeriríamos de menos seguridad pública, jueces y hasta prisiones. En términos generales, las sanciones de la ética de la virtud son internas y autorreguladas, Mientras que las sanciones de la ética y las reglas, especialmente en su forma religiosa y como leyes, son externas. No solo para los estoicos, sino para los griegos, los budistas y los seguidores de Confucio, la virtud es una propia recompensa en sí. Pero la religión popular nos hace pensar que el incentivo de las buenas obras y ética de la virtud nos dará una vida en el cielo con la condenación eterna para quienes no sigan sus reglas. Si nos preguntamos qué fue primero, las reglas morales o las virtudes, la respuesta es obvia. Las virtudes siempre fueron primero. Imperativos morales son las fracciones de miles de años de observar un comportamiento leal, honesto, paciente, justo y compasivo. Así como las prohibiciones morales provienen de experiencias igualmente antiguas como con cualquier otro tipo de malos hábitos. Existe demasiada evidencia de que la expresión de reglas morales requiere un lenguaje hablado y se podría argumentar de manera igualmente persuasiva que las virtudes se manifiestan en seres humanos prelingüísticos. Existe evidencia que afirma que un lenguaje hablado transformó nuestra especie y fue un factor importante en la forja del mundo humano tal como lo conocemos hoy. Sabemos que los gestos son parte integral de los lenguajes naturales. En general, se acepta que no expresan muy bien todas sus abstracciones. Debe quedar aún más claro que las virtudes preceden a cualquier ley divina, porque permanecerían como parte de la naturaleza divina incluso si el universo no se hubiera creado. Los imperativos de la ética de la virtud, el ser paciente, ser amable, ser generosos, ser compasivos y valientes, nos equipan mejor para sortear los obstáculos de la vida y especialmente la vida moral. El enfoque de la ética de la virtud no es seguir un conjunto de reglas abstractas sin desarrollar un conjunto de comportamientos disposiciones y cualidades que conduzcan a la excelencia humana y la buena vida. La ética de la virtud puede no tener respuestas exactas para casos específicos. De hecho, ninguna teoría ética puede ofrecer esto, pero sí nos prepara para la adaptación, la innovación y el autodescubrimiento. Martha Nassbaum afirma que Toda persona debe cultivar la capacidad de percibir y describir correctamente su situación con precisión y veracidad, incluyendo en esta comprensión perceptiva incluso aquellas características de la situación que no están cubiertas por la regla existente. El análisis de la confianza de Annette Bayer nos da un ejemplo de la adaptabilidad de las virtudes específicas. La ética basada en reglas y sus arreglos sociales y políticos contractualistas dan la falta de impresión de que la esencia de la vida moral consiste en ajustar tres reglas generales. Obedecer las reglas puede especificarse en un contrato legal, pero sería imposible cubrir las exigencias de nuestra vida contra los arreglos tan formales. Es la virtud de la confianza en la que es básica para las interacciones humanas y no solo... Unas pocas de las innumerables promesas necesarias para el buen funcionamiento de la vida humana podrían expresarse en forma contractual. En este análisis que acabamos de mencionar de Annette Bayer pone un ejemplo de un fontanero. Sería totalmente absurdo y un gran insulto para los fontaneros que tengan por escrito que prometen no poner explosivos en las tuberías de las casas en las que trabajan. Una vez más, son las virtudes las que vienen primero y son las herramientas que hacen el trabajo de la vida moral. Curiosamente, no siempre se requiere un comportamiento virtuoso en los casos que lo requieran, mientras que la confirmación de las reglas no exija excepciones. Por ejemplo, las personas generosas no pierden su virtud sino dan a todas las organizaciones benéficas. Como ejemplo, pensemos en una casa en llamas donde una persona hedónica puede decir que es demasiado peligroso entrar y salvar a los niños que están dentro de ella. Mientras que todos los demás estarían obligados por la regla que siempre es irracional ir más allá del propio deber. La teoría de la virtud permitiría a las personas actuar según su propio medio personal entre la cobardía y la temeridad. Volviendo a otra virtud, es claro que incluso la virtud de la justicia siempre equivale más que simplemente ajustarse a las estrictas leyes de la palabra de la ley. La excelencia de la revisión judicial, así como las decisiones extrajudiciales diarias, siempre conducen a resultados únicos, distintivos y no obligatorios. La flexibilidad de la ética de la virtud se puede ver en lo que podría llamarse el relativismo objetivo de Aristóteles. En la ética a Nicomaco, Aristóteles afirma que la virtud es un estado de carácter relacionado con la elección, que reside en un medio, es decir, el medio relativo a nosotros, determinado por un principio racional. Para esto Aristóteles usó la leyenda de Milo, para mostrar las absurdas consecuencias de este punto de vista. Milo era un hombre del que se decía que comía un ternero todos los días mientras crecía. Si queremos mantener un equilibrio y evitar el vicio de la glotonería, por ejemplo, nuestras medidas para comer la cantidad adecuada van a ser muy diferentes a las de Milo. Los principios determinantes para encontrar un medio viable para comer son objetivos y no subjetivos. Las personas ignoran estos factores objetivos, el temperamento, el tamaño del cuerpo, el metabolismo y otros factores fisiológicos. Entonces, sus cuerpos tarde o temprano les dirán que están fuera de sus respectivos medios. Para Aristóteles, todas las virtudes morales se encuentran en, en un medio personal. Por lo que esta ética de las virtudes puede pretender ser distintivamente personal y normativa al mismo tiempo. Otra forma de pensar la superioridad de las virtudes sobre las reglas es pensar en la vida de alguien adicto a la televisión. Alguien que esencialmente vive y trabaja desde un sofá desde su casa. Su trabajo es ingresar datos a través de un modem conectado a su computadora. No se necesita pensar mucho para ingresar los datos, por lo que puede ver sus programas de televisión favoritos todo el tiempo. Su refrigerador y microondas son útiles para sus comidas, sus bebidas y sus cenas congeladas. Esta persona también es una persona extremadamente religiosa. Cumple con sus servicios religiosos a través de la televisión todos los fines de semana y envía sus limosnas por correo. Finalmente. Digamos que este hombre nunca ha quebrantado una ley o cometido un pecado mayor en su vida. Pero según Aristóteles, la vida de esta persona carece virtualmente de todo lo que cuenta como una excelencia humana. La persona de nuestro ejemplo obedece todas las leyes morales, pero no aspira a cultivar las virtudes de una buena vida. Sin embargo, según la regla ética religiosa, este hombre es totalmente moral y asume el favor divino lo cual lo mantiene a salvo de cualquier castigo divino. Bernard Mayo ve las implicaciones de este ejemplo diciendo es posible que las personas no tengan ninguna cualidad moral excepto la posesión de principios, la voluntad y capacidad para actuar en consecuencia. Esto parece ser una acusación bastante severa para gran parte de la ética basada en reglas. Como hemos visto, las sanciones de una ética basada en reglas en su forma religiosa popular son principalmente externas, recompensa para los que hacen el bien y castigo para los que hacen el mal. Las teorías de ética contemporáneas evitan este simple sistema ético, pero no se puede negar que esto está en la base de la creencia popular. Esto puede llevarnos a un mero moralismo en lugar de una moralidad genuina basada en sanciones internas y la visión de que la virtud es su propia recompensa. La mayoría de la gente estaría de acuerdo de que esta última es una forma más admirable de motivación ética y hemos visto que las sanciones internas maximizan la utilidad. La mayoría de las éticas tradicionales nos enseñan las razones equivocadas para ser morales. Deberíamos volvernos morales para convertirnos en mejores personas y ser un ejemplo para los demás, en lugar de por las razones puramente egoístas de evitar algún castigo. La acción moral debe fluir naturalmente de, de nosotros mismos. No deberíamos tener que ser sobornados para ser unas buenas personas morales. La justicia no se logra siguiendo reglas, solo se logrará como lo imaginaron Platón, Confucio y Buda, por personas con almas equilibradas y armoniosas y los actos virtuosos particulares que provienen de tal armonía. Preocupación sobre la ética del deber es el problema del legalismo. La verdadera moral debe ser el funcionamiento de la ley y las virtudes anteriores a la ley se verían entonces como guía y freno a cualquier ley. Los seres humanos actuaron con valentía y justicia y benevolencia antes de establecer reglas para regularizar el comportamiento humano. Una ética basada en reglas invierte este orden. Habla de ley, generalmente ley divina. Primero y las reglas morales que provienen directamente de la mente y de la boca del legislador. Pero la verdadera moralidad siempre debe servir como control de la posibilidad de leyes injustas. Si la ley y la moralidad son lo mismo, entonces destaca que esta idea es crucial de la moralidad como guardiana de la ley justa. Por ejemplo, todos podemos ser capaces de condenar a los dioses como deidades inmorales debido a la intuición básica, fundamental para la ética de la virtud, de que la virtud precede a la ley. Como cualquier ley terrenal o celestial, no siempre tiene razón o siempre debemos cuidarnos de la falsa identidad del legislador y la fuente del bien. Hay algunos teóricos de la virtud que creen que las virtudes pueden tener un valor intrínseco independientemente de las consecuencias y las reglas morales. El argumento de las reglas abstractas de las virtudes es bastante persuasivo, pero el desafío del consecuencialismo es aún mucho más fuerte. En el ejemplo de la casa en llamas del que hablamos antes, vimos que los teóricos de la virtud no están atados al lo adónico. Cada persona tendrá un medio único entre la temeridad y la cobardía por lo que nadie perdería el valor por no salvar los niños que están dentro de la casa en llamas. Los teóricos de la virtud también pueden responder a los desafíos más provocativos de Peter Singer. Vincular los actos generosos a una maximización mundial del placer conduce a demandas inaceptables para las personas más afortunadas. Es absurdo decir que las personas que dan generosamente para aliviar el hambre de los desastres Ahora pierden su virtud si no se ajustan a los estrictos requisitos de Singer. Además, los utilitaristas nunca podrán ponerse de acuerdo sobre la asignación específica de la gente que tendrá para reservar para los pobres y los afligidos. Sin embargo, concluir que las virtudes no tienen una conexión necesaria con las consecuencias es perder el sentido del desafío. Los ejemplos anteriores se refieren únicamente al utilitarismo, lo que es del consecuencialismo con el hedonismo ético. No prueban que las virtudes sean en todos los casos independientes de cualquier consecuencia. Una implicación de que las virtudes se desarrollen antes de las reglas morales es que fueron elegidas por sus buenas consecuencias. Parece fundamentalmente contrario a la intuición sugerir que podría haber objetivos humanos legítimos que siempre o incluso por lo general conducen a las malas consecuencias. Por ejemplo, el coraje no tendría el valor que tiene si no tuviera una recompensa significativa a lo largo de la historia. El consecuencialismo del carácter difiere del utilitarismo en al menos dos formas significativas. En primer lugar, la diferencia de la mayoría de los cálculos hedónicos en en el consecuencialismo del carácter se centra en los beneficios a largo plazo que las virtudes aportan a los individuos y a la sociedad en su conjunto. PJ Ivanhoe ilustra esta distinción entre la utilidad a corto plazo de los resultados trimestrales en las empresas estadounidenses y el compromiso de por vida de las empresas japonesas con sus empleados. Lo que los japoneses pierden en términos de ganancias grandes y rápidas los ganan en formas de virtudes corporativas, cívicas y personales de lealtad, perseverancia y benevolencia. En segundo lugar, en el utilitarismo, el mayor placer para el mayor número justifica los medios, muchas veces claramente inmorales. Pero en la ética de la virtud, los medios y los fines se funcionan de manera notable. Algunos podrían decir que las virtudes son los medios para la buena vida, pero es más exacto que practicar las virtudes es la buena vida. Una de las debilidades del pensamiento hedónico es el espejismo de contingencia e incertidumbre que hacen virtualmente imposible la predicción. El marcado contraste, el valor de las virtudes están bien atestiguado y las personas de carácter es inminentemente predecible y confiable. Los contextos complejos y variables dificultan la aplicación de reglas, pero el teórico de la virtud siempre está trabajando a partir de detalles concretos. Ofrece a los agentes morales la libertad de adaptarse e improvisar. Los críticos afirman que la teoría de la virtud es vulnerable al perfeccionismo. Parece que tanto la ética de las reglas como el utilitarismo tienen una responsabilidad aún mayor en este punto. Su perspectiva abstracta y universal puede engañarnos y hacerles pensar que debe haber una solución para cada dilema moral. La perspectiva particularista y contextualista de la teoría de la virtud debería salvar de todo peligro. A esto Ivan Howe le agrega, si uno no reconoce que algunos problemas morales simplemente no tienen una solución satisfactoria, uno corre el riesgo de cultivar un carácter seriamente deformado. Esta conclusión lleva a Evanjo a una de las ideas más poderosas. Él se preocupa que tanto la ética como el utilitarismo gobiernen, principalmente porque ambos asumen un agente moral desencarnado. En ocasiones requieren acciones que ignoran el impacto sobre la integridad personal y el carácter. A sostiene que es concebible que unas pocas personas en situaciones aisladas pueden verse obligadas a realizar actos espantosos para maximizar el bien social. Pero debe haber algo fundamentalmente erróneo en una teoría que usa el lenguaje de la necesidad moral en acciones hipotéticas como torturar a un niño para salvar la vida de 10 adultos. Precisamente el valor de estas relaciones familiares y las virtudes requeridas para mantenerlas es lo que define al consecuencialismo del carácter. Los valores de los padres amorosos y de un verdadero amigo no pueden medirse adecuadamente en la simple mecánica de la mentalidad hedónica. Simplemente no se puede exigir a las personas que cuenten a los extraños como iguales morales reales con aquellos a quienes aman. Ni se puede esperar que intercambien hedones y dolores como si fueran una moneda moral neutral. Para terminar, para Aristóteles las virtudes son disposiciones que libremente elegimos desarrollar y cada día tenemos que afirmar los medios morales que no son relativos a nosotros y a nuestras situaciones. Es cierto que después de algún tiempo las virtudes se convierten en hábitos, pero todavía somos totalmente responsables de las acciones que preceden de ellas. La moralidad de las reglas no reconoce un término medio ni ninguna variación de un derecho absoluto. La ética de la virtud siempre apunta a un medio personal que es una elección creativa para cada individuo. Tal enfoque involucra la imaginación y personaliza e intensifica la responsabilidad moral no puede haber un proceso de autodescubrimiento en la ética de las reglas la ética de la virtud requiere que confrontemos a un yo dinámico y en crecimiento en condiciones siempre cambiantes ¿y tus virtudes son éticas? ¿Hay algún cambio o ajuste que harás en tu vida? Gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos la próxima semana.